0: Dit is de Sociale REN-opsluitingsuitzending met Carleen Mol en Jerry Alon. Maar ze hebben er een of andere rare Engelse titel aangegeven. Maar spreek Nederlands.
1: Yes, good day dear. Oh nee, dat moesten we maar niet doen inderdaad. Goeiedag beste Social Runner of andere luisteraars. Het is vandaag zondag 20 december 2020. Fijn dat je luistert naar wat wij, ondanks de kritiek van de wauwelende opper-Nederlander Prenradikisjoen in de intro, toch Stoïcijns, toch stoïcijns de Social Run Lockdown Cast blijven noemen. Mijn naam is Jerry Alon, ik ben ambassadeur van de Social Run. Uh, wij gaan deze podcast tot 19 januari aanstaande regelmatig maken. om onze achterban en andere geïnteresseerden zo hopelijk even dichter bij het einde van de lockdown. Te brengen. Ik doe het overigens niet alleen, want via de Digitale Snelweg presenteer ik deze podcast samen met mijn collega, ambassadeur en gewaardeerde compagn
2: compagnon Carlijn Mol. Als het goed is, kan Carlijn mij horen. Hallo Carlijn. Hallo Jerry, dankjewel. Tof om weer samen aan de slag te gaan. Ook namens mij een warm welkom voor alle luisteraars. In onze lockdowncast blikken we onder andere terug op de datum van vandaag in een ander jaar. Gaan we in gesprek over een indrukwekkende blog... En bespreken we coronaproof evenementen die op de agenda staan. Genoeg om te bespreken, dus ik zeg uh, let's go. Deze dagen, andere jaren.
1: Ja, beste luisteraar, inderdaad. En we zijn van start. Het eerste item van vandaag is deze dagen, andere jaren. Hierin blikken we terug op gebeurtenissen die op deze datum... of een andere datum in deze week in een ander jaar gebeurd zijn. En feliciteren we een aantal semi-bekende tot bekende Nederlanders... die jarig zijn geweest op een datum, ook in de afgelopen week. En dus let op, met maximaal drie gasten hun kaarsjes uitgeblazen hebben. Uh, die gaan we dus feliciteren. Ik, uh, mijn script loopt helemaal niet goed, sorry. Maar goed, Kalijn, we beginnen met de, met de felicitaties. Uh, het leek me leuk om een kleine quiz...
2: Van
1: het is te maximaal maken. Dus twee is gasten, bedoeling? hè? Ja, dat is, is het maximaal twee ja. gasten? Oh, de, nou, die, die, wie is die redactie, die redacteur? Welke redacteur is dit? Ik, zo kan het toch niet werken? Nou ja, goed, oké. Okay. Uh, Carlijn, we beginnen met de felicitaties. Het leek me leuk om er een kleine quiz van te maken, dus wat is de bedoeling? Nou, ik geef jou een hint of tip en dan is aan jou de vraag wie er jarig was en waar we deze persoon van kennen. Oké. Okay. Heb je er zin in? Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik heb er altijd zin in. Zeker als jij een quiz verzint. Oké. Okay.
1: <laughs> nou, ik, het enthousiasme druipt er vanaf, luisteraars. Um, de eerste persoon die we vandaag feliciteren is François Boulancier. Deze meneer zal niet heel erg bekend zijn bij mensen onder de 35. Dus vandaar dat ik zijn naam alvast verklap. Uh, François is op 18 december, uh, dus eergisteren, uh, 67 geworden. En draait dus al een tijdje mee. Carlijn, heb je enig idee waar we hem van kennen?
2: Uh, nee, want ik ben uh, onder de 35. Uh, ik heb echt geen idee. Ah, oké. Okay, nou, ik, ik, misschien, uh, misschien
1: dat ik een tip of een leuk fragment heb die iets uh, verduidelijkt voor je. Ik ga hem uh, nu aanzetten. Komt-ie. Het gaat lekker. En worden door het begin. Ja, twee ballen weer. 21 is de oh, de rode bal. Wie is dit? Lingo. Lingo. Ja, precies. Groen. Dit is van. Groen. Ja, groen groen, in de, groen, inderdaad. François Boulanger is uh, uh, eind jaren 80 in dienst gekomen bij uh, de VARA, waar uh, Lingo was. En toen was Robert ten Brink de presentator. Robert ten Brink die ging voor het grote geld. Die ging naar RTL in 92 of, of nee, die ging, voor het, die ging in ieder geval weg, die stopte ermee. Uh, en uh, toen zochten ze bij Lingo een nieuwe presentator. Uh, zaten ze met hun hand in het haar. Want wie moest dat gaan doen? Uh, en eindredacteur. Uh, François Boulanger deed toen een schermtest. En hey, wonderwel, hij bleek ervoor uh, in de wieg gelegd te zijn. En hij heeft het tot 2000 gepresenteerd, Lingo. Totdat, uh, ja, voor mij was het Nensen die het over, overnam. Of was het Lucille? Nou, ik weet ook niet in welke volgorde dat zat. Maar uh, het ging naar het ros En toen kreeg het programma ook een andere presentatrice. Ja, dus dat, uh, dat, is, uh, dat was de eerste, Klein. Uh, die had niet echt uh, punten gescoord in deze. Misschien dat het volgende fragment uh, je wel punten oplevert. De tweede persoon die we vandaag feliciteren... Is eveneens eergisteren op 18 december jarig geweest. En hij vierde zijn 66e verjaardag. Ik verklap zijn naam nog niet, maar ik geef je wel en meteen een hint aan de hand van het volgende fragment. Komt-ie? En dat was het nieuws. Op 4 begint nu Dr. veel. op 7 RTL 6. Zet, neemt u mij niet kwalijk. <laughs> op 7 RTL 6. Ik heb echt niet gedronken. Ik wens u een mooie dag. Carlijn, wie is dit, denk jij? Uh, ja. Ik vermoed dat hij wel gedronken had in dit... Ja, als je dit hoort, dan, dit van, uh, <laughs> ja. dan denk ja. ik... Heb je, enig, heb je enig idee? Nee, echt niet. Nee, dit is... Nou, laat heb ik je nu maar nog een hintje of zo? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Um, ja, zijn achternaam doet leven, laat ik het zo maar even zeggen.
2: Zijn achternaam doet leven?
1: Ja. 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 ja het is, wat doet, ken je dat gezegde? Mm -hmm, doet leven... Het wordt, het wordt heel heel stil. Nee, dit is ik ga je uit de brand helpen. Ik weet zeker
2: als je gaat zeggen dit is hem. Dat ik denk. Ja. Oh, natuurlijk. Nou, laten
1: we, laten, laten we het gaan uitvinden. Dit, uh, dit was uh, meneer uh, Meneer RTL ochtendjournaal. Jan de Hoop.
2: Oh. Hoop doet leven, Zo goed ja, Hoop morgen. doet leven. Ja, oh. ja, ja, ja,
1: ja. Oh, <laughs> Je dacht ingewikkeld, denk ik. Je dacht oh, ingewikkeld, dit is, denk ik.
2: Dit is zo fout. <laughs> kunnen we alsjeblieft doorgaan naar de volgende? Ja, we gaan door naar de volgende. Kan
1: je deze snel vergeten. De laatste, die kans dat je die weet, is denk ik iets groter. Want we gaan over tot de laatste jarig van de afgelopen week. Deze meneer was op 15 december jarig. 64 is hij geworden. En net als Jan de Hoop lijkt deze meneer niet helemaal onbeschonken te zijn in het volgende fragment. Dus gaan we, Kalijn, komt hij? Vanavond kom ik vanuit Hilversum, ben hier bij de collega's van Radio Team Gold en daar is een barbecue en het is nog lekker barbecue weer ook, dus ga ik naar die barbecue toe. En wie kom ik hier tegen? Twee uh, barbecuebakkers. <laughs> ja, Kalijn. Naast de warme bakker, banketbakker en sojabakker bestaat er dus ook zo kennelijk zoiets als de barbecuebakker. <laughs> ik zou bijna niet Ik weet zeggen wie dan... het is. Ja, nou, ja, nou, nou, ja, nou, wie zegt het maar, Kalijn? Wie is het? Wie is het? Zeg het maar.
2: Paulusma. Oet piet Paulusma.
1: piet Paulusma. Odd inderdaad. Zeker weten. Ik vond een barbecue bak, Ik vond een briljante uh, barbecue bar. Ik zou bijna willen zeggen: mag ik twee halfjes vol koren en een barbecue. <laughs> Tuurlijk, meneer. Anders nog iets. Maar <laughs> dat, <laughs> dat, uh, dat uh, ja. Dat, nou ja, goed. Maakt ook niet uit. Uh, goed. Deze, de, deze koekenbakker was inderdaad uh, uh, Piet Paulusma. Uh, die had waarschijnlijk één, tip, uh, één uh, berenburg te veel gehad. Uh, maar uh, ja, jij scoort wel punten hiermee. Dus uh, goed, hoeveel
2: van... punten heb ik? ontvangen?
1: Nou ja, je krijgt uh, je krijgt uh, je hebt één punt voor uh, voor voor het goed beantwoorden van uh, van van één uh, van één jarige, uh, maar omdat je ja omdat je met zo'n goede compagnon bent. Uh, en zo'n uh, bevlogen ambassadeur krijg je twee bonuspunten. Dus heb je gewoon de volle map aan punten wat mij betreft.
2: Yes!
1: Yes, 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 Ja, oké, okay, nou goed, uh, drie uit drie voor Kalijn uh, vandaag met, uh, met, een beetje, uh, met een beetje compassie en een beetje gunning, zullen we maar zeggen. Uh, we gaan nu over naar het tweede gedeelte van dit item, waarvoor we terugvliegen naar 15 december 1973. Dus 47 jaar geleden. En de reden dat we op deze wonderlijke dag terugblikken... is omdat deze, op deze dag honderden miljoenen mensen op de wereld... in één klap van een grove, grove wetenschappelijke dwaling verlost werden. En tegelijkertijd ook van een stoornis verlost, verlost werden. Waarvan we nu dus weten dat het helemaal geen stoornis is. Um, ja, is dit codetaal Carlijn, of heb jij al een beetje een idee waar ik naartoe wil?
2: Uh, ik heb wel een idee waar je naartoe wil. Ja? Ik denk uh, homoseksualiteit...
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, dat, uh, want op, de, op 15 december 1973 heeft de American Psychiatric, Psychiatric Association... Die geeft de psychiatrische bijbeeld DSM uit. Die heeft homoseksualiteit geschrapt als een van de stoornissen die in de DSM staan. Dus uh, kortom, eigenlijk tot op deze dag in 1973... werd homoseksualiteit gewoon beschouwd als een uh, psychiatrische stoornis. En uh, ja, het is, dit, ik vond het schokkend. Ik vond het echt schokkend uh, om, uh, om te lezen. Uh, maar ik ben eens dus eventjes op internet gaan zoeken. En het, ja, het was eigenlijk gewoon uh, heel normaal om dat als afwijking te zien. En uh, ik heb zelfs... een ik heb zelfs een fragment gevonden van een hele prominente minister uit de jaren 50, 60 en 70. Die ook nog eens een keer secretaris-generaal van, 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 secretaris van de NAVO was, geloof ik. Uh, of van de Verenigde Naties. Nou ja, goed, hij was een, een hele, hele hoge bonds. Jozef Luns En moet je eens even horen wat hij hier zegt?
0: We hebben zo. Iedereen moet maar stoeien zoals hij vindt. het plezier is. Maar het blijft toch een feit. ...dat het niet een normale zaak is. Als in andere landen, landen als ja. bij ons als er een monument... ...voor de homofilie in Amsterdam wordt opgericht. Dan vraag ik me af, waarom niet voor de kleptomanie? Dat
1: is toch ook een afwijking? Ja, een andere hoog. Ja, dus uh, Jozef Lund zegt eigenlijk gewoon: ja, homoseksualiteit kun je vergelijken met een afwijking als uh, dat je de neiging hebt om te stelen, of dat je andere neigingen wat? ja, dat is echt, echt, echt. Dat is gewoon dit was gewoon een van de machtigste mannen van Nederland uh, uit zijn tijd. En uh, die vond die, ja, die dat uh, ik vond het schokkend. Ik vond het schokkend, maar ik, ik wou je even wat vragen, over, want wat, uh, wat, uh, wat, 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 wat doet jou dit als je dit hoort? Wat denk je dan?
2: Ja. Ik ben zelf ben ik, uh, lesbisch, maar ik denk daarin dat ik ook toch wel best wel dankbaar kan zijn... aan de mensen die in die tijd er echt voor hebben gestreden. Dat dit voor de emancipatie, zeg maar. Dus ik, ik denk wel uh, dat ik daar heel erg dankbaar voor moet zijn. Ik denk ook dat we er nog niet zijn. Maar, want er is nog steeds geweld. En er zijn nog steeds mensen die denken dat het uh, uh, een ziekte is. Er zijn ook Volgens mij was vorig jaar of zo... Veel in het nieuws van die uh, homogenesers of zo.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja die zitten allemaal in de Bijbelbelt: die, van, die van die conversiebehandeling. Hè? Dus dan gaan ze proberen een hetero van je te maken als je homoseksueel bent en uh, in een hele strenge kerk uh, naar, uh, komt bidden. Uh, ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is echt, dat, dat is echt uh, waanzinnig, uh, waanzinnig. En ook omdat natuurlijk, zeg maar, zeker als, als, in, als je in de kerk uh, homoseksueel uh, bent, dan, je mag wel homoseksueel zijn, maar je mag het niet praktiseren. Hè? Dus, dus je bent eigenlijk een soort freak of nature in, in een kerk. Je mag, niet, je mag niet zijn wie je, wie je bent. Uh, en de hele gemeenschap staat om je heen en zegt van uh, je mag dat niet doen, je mag dat niet doen. We accepteren je alleen als jij netjes uh, de, de letter van de, van, de, van de Bijbel volgt. Alhoewel ik ook wel weer in, gele, uh, er op een, in een filmpje zag dat de Bijbel dus niets specifiek zegt over, homo, over homofilie alleen praat over homoseksuele handelingen. Dus de Bijbel gaat ervan uit dat homoseksuele handelingen alleen worden gepleegd door hetero's die zich dan zeg maar, uh, ja die zich een beetje uh, ja, uh, verkeerd gedragen eigenlijk. Dus de, maar over mensen die dus echt op hetzelfde geslacht vallen homofilie, daarover zegt de Bijbel helemaal niks. Dus ja het is ja, nou goed als je het allemaal zo hoort. Ik vind, het, ik vind het gewoon een heel moeilijk onderwerp. Omdat ik natuurlijk ik ben, ik ben opgegroeid uh, gelukkig ook, uh, Carlijn zou ik willen zeggen uh, in, een, uh, in een thuis waar Waar homoseksualiteit gewoon helemaal. Ja, dat was, het was geen issue. Ja, dat, ja, ja Sommige mannen vallen op mannen, sommige vrouwen vallen op vrouwen. Ja, Dat is gewoon zo. En daar hoeven we helemaal niet moeilijk over te doen. En. Uh, dat is net zo normaal als dat je, op, als dat je hetero bent uh, wat dat betreft. Uh, maar toen ik dus zag dat, uh, dat, dat het tot 73 gewoon een stoornis was die in de DSM stond. Ja, ik vond het schokkend. En, uh, en ik, ik denk dat het ook wel iets zegt over de waarde van de DSM. Wat denk jij Carlijn? Want uh, hoe serieus moet je zo'n boek nemen als uh, homoseksualiteit erin stond als stoornis?
2: Dat je er niet te strak aan vast kan houden. En dat het ook, het zijn ook wel, het is ook wel een beetje hokjes plaatsen, denk ik.
1: ja. Ja, precies. En dat die hokjes ook net zo veranderlijk zijn als het weer, wat dat betreft. Ja. Want uh, ja, het is maar net hoe, hoe, de, hoe de tijdgeest erover denkt... Uh, die bepaalt hoe wij iets als een stoornis zien.
2: Waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe vind jij dat nu... want dit, we kunnen het niet vergelijken met toen, hè? echt helemaal niet. Want toen was het echt, echt, echt veel erger. Hoe vind je dat nu, anno 2020... Het staat met de acceptatie ervan.
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk, dat, uh, ik denk dat een belangrijk deel... het grootste gedeelte van de Nederlanders... dat wel gewoon geaccepteerd heeft. Uh, en uh, ja... En voor veel mensen is de ver van een bedshow. En ik denk dat vanuit het ver van een bedshow-principe... dat het kan, ervoor kan, kan zorgen dat mensen... toch daar wat anders over denken. Hè? Dus uh, ik, uh, ik heb ook wel eens een blog geschreven. Vroeger begreep ik nooit waarom de Canal Pride of de Gay Pride was. Want ik dacht, waarom ga je nou zo schaars gekleed op een boot staan? En nu... nu nu, doordat ik dus zelf psychisch problemen heb gekregen... weet ik wel hoe belangrijk dat is. Omdat je moet laten zien dat je zonder geweld... dat je je niet gaat verstoppen... En dat je er mag zijn. Dat is wat, wat het bijdraagt. En, uh, en, en, ja, dus, en het is ook een soort deurstop tegen de vertrutting wat dat betreft. Uh, maar goed, ik ben ook vooruit gegaan in mijn blik op, op homoseksualiteit wat dat betreft. Dus, maar ik was, al nie, ik was niet zo extreem uh, om, uh, om mee te beginnen. Maar ja, er zijn helaas ook mensen die, uh, die dat vanuit religieus perspectief... Of vanuit, of vanuit cultureel perspectief daar wel problemen mee hebben. Ja, uh, ja ik denk gewoon dat, uh, dat, dat, uh, dat we gewoon heel erg... Dat we als hetero's en als, uh, als ander aarde, of wie dan ook, we moeten gewoon allemaal om elkaar heen gaan staan en elkaar beschermen wat dat betreft. En voor elkaar opkomen, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, omdat we er nog lang en lang en lang en lang niet zijn, weet je wel. Dat denk ik wel, want uh, er zijn nog te veel, uh, veel te veel uh, berichten over geweld, over discriminatie, over, uh, ja, over andere nare dingen waar, uh, waar we gewoon niet uh, voor moeten gaan willen staan met z'n allen. Dus uh, ja, we moeten nog, heel, we moeten nog heel, ver, heel veel winnen en nog heel ver uh, ontwikkelen wat dat betreft. Maar uh, ja, ik ben, ik ben wel, zeg maar, uh, ik zie wel vooruitgang. Al, is het, al gaat het niet, niet echt heel erg hard, maar ik zie wel vooruitgang.
2: Mooi gezegd, mooi gezegd.
1: Ja, en, ja, en wat, ik, wat, ik nog, wat ik nog aan jou wil vragen, want uh, wat kunnen wij als ervaringsdeskundigen in de GGZ leren van de emancipatie van uh, de LBGHTI-community?
2: Ja, ik denk... Het echt jezelf zijn. Ik, ik ken een aantal, uh, uh, aantal vriendinnen van mij... die zijn echt volledig hunzelf... en die komen er helemaal voor uit. Ikzelf trouwens ook. En ik denk dat we daarin wel veel kunnen leren. Al heeft dat soms... Trouwens ook zo'n kanttekeningen door er zo helemaal openlijk voor uit te komen. Kan ik uit ervaring vertellen inmiddels, maar goed.
1: Ja, dat weten de luisteraars natuurlijk niet. Je hebt ook te maken gehad met, uh, nou ja, met geweld, uh, omdat je om je geaardheid, laten we het daar maar gewoon even zeggen zoals het is. En ik weet nog, dat, he, dat, heeft, mij, dat, heeft, mij, dat heeft mij, dat heeft jou natuurlijk, allereerst treft dat jou natuurlijk, maar het heeft mij ook heel erg geraakt. Ik ben daar ook wel heel erg van... Uh, ...van slag van geweest... ...omdat ik dacht bij mezelf... ...ja, dat, ja dat, dat is een beetje alsof... Uh, ...ja, toch een beetje alsof ze, alsof ze... ...alsof ze je zus in elkaar trappen, weet je wel... ...dat, je, dat is zo, moet je het zo moet zien... ...en dat, uh, ja, dat is gewoon... Uh, ...dat heeft me gewoon heel erg pijn gedaan... ...en um, ja, nou nee, goed, dat... Uh, ...ja, nee, goed, dat, dat is afschuwelijk... En, uh, en, ...en ik heb er ook over gedroomd... ...meen ik echt, ik heb gedroomd... Dat, ...ja, ik heb, ik heb gedroomd dat ik dus erbij stond... ...en dat ik voor je opkwam... ...en dat ik toen ook heel erg bedreigd werd dat ja, is echt waar. Dat heb ik nog niet eens tegen je gezegd. Kun je, kun je nagaan, dat heb ik nog niet eens tegen je gezegd. Dit staat ook niet op het script, hè, dames en heren, maar dat is echt zo. Ik heb erover gedroomd en uh, ja, dus dat, heeft me dus dat heeft dus zoveel met me gedaan. Ik had gewoon een nachtmerrie. En uh, ja, er kwamen op een gegeven moment kwamen de pistolen en corrupte politieagenten, alles kwam erbij. Ja, het was een nachtmerrie, hè? het was een nachtmerrie. Hè? Maar goed, het is echt waar, het is geen gein, het is echt waar. Echt waar, echt waar, ja precies. Dus. Maar uh, ja, om nog even terug te komen op wat we kunnen leren van uh, de homo-gemeenschap... om maar eventjes uh, heel kort door de bocht te zeggen. Ik denk dat je helemaal terecht zegt dat we van de openheid heel erg kunnen leren. Want kijk, die, dat, wat jij zegt, je, je betaalt daar een hoge prijs voor. Uh, maar ik denk ook dat elke keer als iemand die open is over zijn geaardheid daarvoor klappen krijgt... Uh, dat degene die de klappen geeft zijn zaak, dus uh, anti-homo... Alleen maar meer geweld aandoet. dan dat hij. de homo-geweld aandoet. snap je? Want wat maakt dit bij ons? Dit heeft onder andere. heeft het ook natuurlijk. Uh, tot, tot, uh, tot gevolg dat wij het er weer over hebben dus hoe vaker je een homo in, me klaar, in elkaar slaat, hoe vaker we het erover gaan hebben en hoe vaker we gaan zeggen dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet en hoe, langer, hoe breder die beweging wordt die zegt het kan niet, des te moeilijker het wordt om te zeggen van ik haat homo's omdat ja, als die groep groter wordt die zegt van, je kan, dat homo haat, dat kan niet ja, dan, uh, dus ik denk eigenlijk dat, dat uiteindelijk zeg maar, uh, mensen die geweld plegen tegen homo's uiteindelijk hun eigen glazen ingooien ik denk dat met mezelf, kijk je hoeft, je hoeft homo niet aardig te vinden, maar hou het voor je, weet je wel. En je hoeft ook niet, zeg maar, je hoeft, je hoeft ook niet, als je, als je echt, ja, het is natuurlijk veel te stom en kortzichtig, maar als je echt denkt bij jezelf van, uh, ik wil niet met een homo omgaan, nou ja, goed, dat, dat moet je gewoon zelf weten. Daar doe je niemand kwaad mee. Maar hou je poten thuis, dat is eigenlijk wel wat, natuurlijk, wel, dat is wel wat we, wat, we, wat en dat is wat, wat, natuurlijk, steeds vaker gaan horen als er, als er meer homo's in elkaar worden geslagen.
2: Helemaal gelijk, ik denk dat je het heel mooi zegt. En ik wil ook nog wel even zeggen. Want ik zei natuurlijk van hè, uh, dat ik een hoge prijs uh, uh, heb betaald. Dat is zeker waar. Maar het is echt niet zo dat op het moment dat je open bent, dat je dan altijd die uh, uh, prijs moet betalen. En dat geldt ook met uh, een psychische kwetsbaarheid. Dus dat wil ik nog wel even erbij zeggen.
1: Nee, absoluut. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat heb je, dat zeg je goed inderdaad. Uh... Zo, dat, we lopen ongelooflijk uit, moet ik zeggen, Carlijn. Dus, ik wou uh,
2: zeggen, maar ik vind dit wel een mooi gesprek. Ja,
1: precies. Misschien, uh, ja, dat, kunnen we, ja, dat moeten we dan nog eens een keer gaan vervolgen... op een andere manier, in een andere vorm. Uh, maar we zijn hier zeker nog niet over uitgesproken... en al helemaal niet uh, zolang er geweld uh, bestaat en blijft bestaan.
2: Goed. Laten we nu wel uh, voor nu even doorgaan uh, naar het volgende. Het Social Run gesproken wordt... Yes, we gaan verder met het volgende item en dat is het Social Run gesproken woord. Hierin gaan we luisteren naar een blog die verschenen is op de website van de Social Run of naar een blog die op een of andere manier raakt aan de Social Run. In dit item zal in sommige afleveringen ook een telefonische gast aanschuiven, maar voor vandaag behandelen Jerry en ik... Dit met z'n tweetjes. In deze eerste aflevering gaan we meteen naar iets bijzonders luisteren. Want niet alleen horen we een blog. We horen een blog die uitgevoerd is in Spoken Word. Spoken Word is een kunstvorm waarin literatuur wordt voorgedragen... al dan niet met muzikale ondersteuning. En om onze vriend Prem... Tegemoet te komen hebben we dit item dan ook maar: het social run gesproken woord. Ik stel voor dat we snel gaan luisteren naar het eerste gesproken woord van mijn zeer gewaardeerde compagnon en blogboekenbaas en alleskunner Jerry Alom.
0: Neem na de
1: toon uw bericht op. Lieve P, ondanks dat je menselijk bent... en je uiteindelijk uit liefde, overtuiging en goede bedoelingen handelt... is er maar bitter weinig volk dat je waardeert om waar je voor staat. Evenmin kunnen jouw directheid en kordate manieren op lof of enthousiasme rekenen. Sterker nog, vele mensen noemen je zelfs wel ziek. Dus hoog tijd dat het is gezegd wordt P... dat is onrechtvaardig en zelfs harteloos als je het mij vraagt. Ja waar, dat klinkt zelfs apart uit mijn mond. Juist deze nacht, die ik ritueel wakker doorbreng... om te gedenken dat het precies vijf jaar geleden is dat je aantrad om de symbolische leegte te vullen die mijn liefde had achtergelaten. Inmiddels zijn we dus vijf jaar samen. Ons eerste lustrum P. En wat voor een. Ik weet dat mensen zuchtend knikken als ik ervoor uitkom... dat we zo onze slechte momenten gekend hebben. Want nou en of, je bent een vreemde verschijning... en kan behoorlijk opdringerig zijn. Zeker in het begin begreep ik je voor geen meter... Desondanks heb je geduld met me betracht. En gelukkig maar. Want vijf jaar later lijkt het wel alsof het nooit anders is geweest. Alsof er nooit een leven voor jou was waarin ik voortdurend als een blinde tegen het kartonnen decor van mijn oppervlakkige ideaal opknalde. Het stuk van mijn leven dat zo intens pijnlijk eindigde toen mijn beeldschone tegenspeelster ineens van het toneel afliep. een geval van einde oefening. Nu snap ik waarom je ook juist toen verscheen, P. Ik leefde in een voorstelling, een improvisatie zelfs... ...waarin geen woord viel over de echte rode draden in mijn verhaal. En toen het doek viel stond je daar, theateragenten P... ...met je onverstaanbare teksten die bleken te gaan over scènes die ik soms expres vergeten was. Juist daarom had ik moeite met bepalen of ze erbij hoorden of overtrokken en zelfs waanzinnig waren. Je moet weten dat ik inmiddels erg goed aan je gewend ben geraakt en dat ik met mijn bindingsangst ook de gedachte koester dat je mij, in tegenstelling tot die actrice, nooit meer zult verlaten. Onze band is erg sterk geworden. Je vult namelijk een onmetelijke ruimte in mij en geeft me het gevoel dat ik begrepen word. Maar boven alles neem ik je serieus, want je bent de eerste en de enige die zich laat gelden wanneer ik aan apathie en onverschilligheid dreig onder te gaan. Als trouwe poortwachter van mijn onderbewustzijn kom je in opstand als ik adequate emoties hun wettige toegang ontzeg. En daarom kan ik niets anders van je houden. Zelfs al noem je zie je ziek. Dat we elkaar troffen was niet te vermijden. En als een verliefd bakvisje begin ik te rijmen als ik zeg dat niets of niemand ons zal scheiden. Echt P, ik hoop vurig dat we samen heel erg oud gaan worden. En al krijg je van tijd tot tijd een andere roepnaam, ik zal je voor altijd mijn psychose blijven noemen. Opdat we nooit, maar ook nooit van elkaar zullen vervreemden. ja, wow. yes. dat was hem ja ja carlijn ja ik uh, ik, uh, ik ben hier ik ben hier eventjes uh, ik, ik had een, ik, ik ging natuurlijk een mooi blog zoeken voor dit uh, voor dit uh, item en uh, toen kreeg ik het idee om daar een muziekje onder te zetten en ik ben eigenlijk wel tevreden over het resultaat ja uh, wat 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 wat, uh, wat dacht jij toen je hem voor het eerst hoorde
2: ja jij stuurde mij gisteren op dus ik heb hem al een keer gehoord ja yeah. ik luisterde hem gisteren ook anders dan nu moet ik zeggen omdat ik nu wist over wie het ging. Toen ik het gisteren hoorde, het is best, ik, ik weet niet, ik vond het gewoon best bizar. Want ik dacht, wat, wat is dit dan weer voor een een of andere liefdesverklaring? En uiteindelijk kwam ik er steeds meer achter van... oh, dit gaat wel echt ergens over. En toen uiteindelijk psychose. Nou, ja, precies. Ik vind het ja, echt nee. heel mooi, serieus.
1: Nee, ik heb het geschreven op 6 november 2014. Uh, ik... Uh, dat was exact vijf jaar nadat ik voor het eerst uh, te maken kreeg met psychose. En uh, ja, het heeft heel lang geduurd voordat ik, uh, voordat ik überhaupt kon handelen dat ik een psychose had gehad. En ook met, uh, voordat ik kon handelen wat de gevolgen daarvan waren. Uh, maar zo rond 2014 kreeg ik ook een andere blik op psychose. Omdat het natuurlijk ook een nieuwe carrière heeft gestart. En ik had zeg maar, weer nieuwe mensen ontmoet. En uh, ik had het idee dat ik, veel, uh, dat, ik, dat, ik, dat ik veel meer kon genieten van de kleine dingen. Ik, ik zag ineens allerlei positieve dingen aan de psychose. En ja. Dus op dat moment dacht ik van ja, dan is het ook wel leuk om dat in een blog te verwerken. En dat zo te verwerken dat, dat het echt klinkt als een liefdesverklaring, wat jij ook al dacht. En dat je op het einde denkt van hé, waar gaat het dus? Heb hoe kan je de liefde verklaren? En ik mezelf, ja, ik heb dat toch gedaan, omdat ik, omdat ik vind dat, dat, ja, zoals mijn grote held zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik kan geen Amsterdamse accent, al helemaal, jong, geen Johan Cruijff accent, maar hij zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. En dat, dat geldt ook hier inderdaad. Ik ben ook in heel veel opzichten ben ik veel rijker geworden door, door, deze, door deze ervaring met die kwetsbaarheid. Dus, dus ik vond dat ik dat ook wel eens een keer mocht opschrijven. En ja, en goed, een goed schrijfsel die zoekt ook een beetje de extreme op. Hè? Dus, dus ja, no middle of the road shit, zo maar zeggen.
2: Ja, nee, echt. Ik zou ook gewoon echt letterlijk zoiets kunnen schrijven over uh, borderline. Ik zweer het. <laughs> het is echt... Ja. Want daarbij heb ik ook op een gegeven moment uh, uh, gezien... dat het me ook wel heel veel heeft gebracht. Ja. En ik denk dat heel veel mensen altijd denken... dat het alleen maar negativiteit brengt. Maar dat dat helemaal niet zo uh, hoeft te zijn.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dit was uh, het social run gesproken woord.
2: En het was je eerste, hè?
1: Ja, dat was... het was mijn eerste inderdaad en ik, ik, heb er, ik heb er nog twee op de plank liggen. Dus, maar eigenlijk zou ik de, de luisteraars willen aanmoedigen om te, door te zeggen. Van, heb, jij nou, heb jij nou ook bijvoorbeeld een blog waarvan je denkt, daar moeten we iets mee in, deze, in dit item. Ja, stuur dan even een mailtje naar carlijnapenstaartjessocialrun.nl. En Carlijn is met een C. Dan, dan kunnen we zeg maar daar wat mee en dan kunnen we misschien de volgende keer wel gaan
2: behandelen. Als je telefonisch te gast wil zijn in dit item, uh, mail dan ook even naar Karlijn@sociaalrun.nl. De quote 555.
1: Ja, beste luisteraars, goed dat je nog steeds luistert. We zijn inmiddels toe aan de quote 555. Uh, natuurlijk met de knipoog naar de 555-kilometer lang, lange route van de Social Run. In dit item bespreken we een legendarische quote van een Social Runner die helemaal in de gedachtesfeer van de Social Run past. Klein omdat dit onze eerste aflevering is... heb jij voor ons een mooie quote opgezocht. Uh, welke is het geworden?
2: Ja, dat is natuurlijk uh, heel erg spannend. Welke quote dat is geworden. Dat is de quote geworden van mijn welgewaardeerde compagnon Jerry Alon. Namelijk, herstel is perspectief plus verbinding. Dat is de quote die ook uh, dit jaar op een uh, sweater is bedrukt.
1: Wat leuk dat je die, dat je die inbrengt, uh, Carlijn, want... Ja, ik, uh, ik vind het leuk om, uh, om, daarover, om over deze quote te praten, want...
2: Ja, vertel eens, want wat houdt de quote herstel is perspectief plus verbinding in?
1: Nou, ik zal je, ik zal je, dat, dat ga ik heel graag vertellen. En ik zal eerst, dan moet ik eerst even beginnen door te vertellen hoe ik, hoe ik zeg maar zo ver ben gekomen dat ik, dat ik deze opgeschreven heb. Want ik heb deze opgeschreven in september voor het eerst. Maar eigenlijk zeg maar de basis voor uh, de basisinzichten die ik gebruikt heb voor deze formule, die zijn eigenlijk al uit 2015 en 2016. Uh, in 2015, uh, toen schreef ik een blog over perspectief en over herstel... En daarin uh, concludeer ik al van, kijk, een perspectief uh, verhoudt zich tot herstel, zoals fundering zich tot een huis verhoudt. Je hebt een bepaald perspectief nodig om vooruit te komen. Je moet weten waar je naartoe gaat, je moet weten hoe je daar naartoe gaat. Maar ook als je een perspectief achteruit, je moet ook een beetje weten van, uh, van wat is er gebeurd en hoe, kan ik dat, uh, hoe moet ik dat uh, zeg maar, uh, duiden. Uh, dus perspectief is heel, heel, heel erg belangrijk. Uh, dus sinds 2015 ben ik daarmee bezig. En in 2016 uh, was ik bij uh, mijn vrienden van Astara, als je luistert. Um, en daar schreef ik een blog over de, de wisselkoers uh, bij de, de wisselkoers voor succes in de GGZ. Want ik heb eerder bij de bank gewerkt en daar is de wisselkoers, nou ja goed, je moet uh, arbeid omzetten in uh, geld uh, en dan maakt het, niet uit zo hoe, het maakt het niet zo uit hoe woorden klinken, want munten klinken. Um, maar in de GGZ is dat heel anders, want je kunt dus wel zeggen van ja, we zetten arbeid om in, ja, waar zetten we dat in om? En ik zat daar dus met mijn handen in het haar bij Astar. ik dacht, well, hoe moet ik deze blog afschrijven? Totdat, ik, uh, totdat de, de klant tegenover mij, uh, die, die ik maar even T noem, want ik weet niet of je het tof vindt als ik zijn hele naam zeg, maar de T die zat uh, aan de tafel daarbij bij daar en die hoort mij hard op denken, die hoort mij ploeteren en die zegt, ja joh, ja, het is heel simpel wat de visselkoers voor succes is in de GGZ. En dat zijn sociale contacten. En toen dacht ik bij mezelf... Uh, ja, daar kan hij wel eens helemaal gelijk in hebben. Want bedoel, als je sociale contacten hebt en je bent verbonden met, uh, met je omgeving en met, met de buurt waar je in woont en met het land waar je in woont en met de wereld waarop we met z'n allen wonen, ja, dan ben je natuurlijk veel, uh, mentaal veel fitter dan wanneer je, zeg maar, geïsoleerd bent. Want uh, ja, zoals uh, Tom van Wel al een keer in een uh, andere podcast zei, die we maakten voor de Social Run. als je mensen isoleert, dan worden ze ziek. Heel simpel. Dus, uh, dus als je ziek wordt van isolatie, dan word je misschien beter van uh, verbinding. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe de verbindingscomponent uh, uh, erbij kwam. En ja, uiteindelijk uh, heb, ik dat dus, uh, heb ik ze bij elkaar gevoegd in september toen ik mijn speech aan het schrijven was voor de boekpresentatie... Uh, Boeken zijn nog steeds te koop trouwens via Social Room, maar dat is even wat schaamteloze reclame terzijde. Maar, uh, dus, maar die, dus, dus, ja, dus die twee begrippen kwamen bij elkaar... en toen dacht ik bij mezelf ja, dat is herstel. Herstel is perspectief plus verbinding. Dus dat is een beetje het verhaal achter, achter deze formule, Carlijn.
2: Ja, ik vind het echt een hele mooie quote. Ik denk, het, 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 het zegt alles inderdaad ook uh, die sociale contacten. Maar ik denk wel dat jouw quote... maar daar kunnen we ook een hele aflevering over volpraten... maar daar heb ik ook geen zin in... want dat is weer te veel corona-achtig uh, gebeuren. Yeah. Dat het nu wat ingewikkelder is met die sociale contacten.
1: Ja, dat is ook zo. Maar, misschien maar dat, jongens, ja. het is niet onmogelijk. Nee, absoluut niet, absoluut niet. En uh, uh, dat is ook een mooi bruggetje naar, uh, naar, de, naar het volgende item wat mij betreft.
2: De Thuisblijf uit agenda.
1: Ja, Klein, want in de thuisblijf-uitagenda hebben we dus onder andere dingen opgenomen die je kunt doen om toch in verbinding te komen met andere mensen, maar wel coronaproof. Daar hebben we onze laatste tip van vandaag, is daar een heel, heel, heel mooi voorbeeld van, denk ik zelf. Maar ik begin eigenlijk met de eerste tip en dat is een tip die je vooral alleen kunt doen. Dus, uh, Alhoewel er wel weer een stukje verbinding aan zit, want... Ik zal ik zo vertellen waarom. Uh, want de eerste, de eerste tip die we je geven... is eigenlijk een challenge die de uitgezet is door de Social Run. Het is de Ren je Kerstboom Challenge. En dat is eigenlijk een challenge waarin je dus... Uh, een rondje kan gaan hardlopen of een rondje kan gaan wandelen. Maar op zo'n manier dat je dus, uh, dat je, dus je, je wandeling of je run trekt... met een tracker, met een gps tracker. En dan is het de bedoeling dat je dus een route loopt... in de vorm van een kerstboom. En dus als je klaar bent met je rondje... dan heb je dus een kerstboom op je kaartje staan. En als je die dan instuurt naar de Social Run dan gaan ze op een website zetten, worden ze heel erg blij en ik besluit ook maar even bij, bij deze dat je dan misschien wel kans maakt op een prijs als je de hashtag lockdown ja ja dat vind ik wel inderdaad, dat vind ik wel inderdaad en als je ja zo is dat, zo is dat. Dus uh, zeker weten doen. Uh, maar wel die kerstbomen rennen of wandelen, hè, want anders dan, uh, ja, dat, dat is wel echt de vereiste natuurlijk. Dus uh, dat is de eerste tip. Uh, de tweede tip die we gaan geven, dat is, uh, ja, dat is een hele voor de hand liggende. Uh, is niet afgesproken, maar gaan we toch doen. Uh, want uh, de tweede tip die we gaan geven is dat er vanavond, of eigenlijk morgen nacht, van middernacht tot twee uur s'nachts... Luisteren we, luister ik in ieder geval met heel veel andere mensen, 90.000 ongeveer, naar het weergaloze programma Zwarte Prietpraat op Radio 1 bij Omroep Pound met onze grote vriend uit de intro, Prem Radikishoen. Heb jij wel eens geluisterd, Carlijn?
2: Ja, ik heb wel eens, uh, jij bent er twee keer te gast geweest. Dus ik heb wel eens uh, daar een stuk van geluisterd, zeker. Ik heb niet uh, zelf, uh, ik moet meestal gewoon op maandag uh, werken. Dus uh, als ik dan om twee uur s'nachts nog uh, dat zit te luisteren... dan uh, gaat het niet goed.
1: Ja, maar Carlijn, je hebt ook nog uh, iets als terugluisteren. Hè? Dat kan ook, hè? Dat moet, ik weet het. Moet ik deze, deze het. oude man jou gaan uitleggen... dat je ook nog kunt terugluisteren? Dat is wel een beetje... Dat... Nee, 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 nee. Nu breek ik mijn klomp. ik
2: zeker ja, lachen. <laughs> Sorry, de Zegt een man die nooit snoertjes heeft nee. of dingen. Huh? Moet hier wat in? Huh? Wat dan? Oh, nu,
1: de luisteraars volgen dit totaal niet, dus ik ga snel verder. Nee, het programma van uh, Prem is zo geweldig, omdat iedereen een stem heeft in dit programma. Hè? Dus je kunt inbellen, je kunt mail sturen. Uh, je kunt uh, ook te gast zijn. Als je, als je nou, een fles rum kom je heel ver. Nee hoor, grapje. Als je een leuke, als je een leuke mail stuurt, dan heb je kans dat hij je zelfs uitnodigt. Prem. Want Prem heeft een, biedt een podium aan iedereen. Je mag altijd schaamteloos reclame komen maken in zijn programma. Je mag iets aan de kaak komen stellen. Je mag ook gewoon een potje schelden. Uh, maar wel meld het met het risico dat je, dat je, zeker als je telefoneert en je gaat uit je nek uh, wouwen, dat je dan beschimpt en uh, bespot en eruit geflikkerd wordt door Prem. Want Prem is natuurlijk geen man van de halve maatregelen. En dat is maar goed ook. En daarom, uh, daarom hou ik ook zo van Prem en van zijn show. Je weet eigenlijk nooit wat je krijgt. Eh, omdat uh, alles en iedereen kan, 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 kan binnenkomen in dat programma. En uh, ja, Prem zorgt ervoor dat het altijd weer een goede twist krijgt. En uh, ja, ik, uh, ik geniet altijd met volle teugen van het programma. Dus de tweede tip is... Uh, Oké, okay,
2: goed. Deze reclame hebben we weer gehad.
1: <laughs> ja, nou ja, dit, ja, 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 ja. ja, we hebben echt niks afgesproken. Ja, we hebben, dit is geen uh, afgesproken werk, maar ik vond, ik, vond, ik, ik vond het gewoon even tof om te doen.
2: Maar het is zo mooi om te horen hoe enthousiast jij hierover praat. Ook ik kan jou wel zien, want ik zie jou via Skype. Het is zo mooi om je gezicht dan te zien elke keer als je het over het programma hebt. Dat vind je het is zo
1: mooi om te zien. Dat had ik nog niet eens bij stilgestaan.
2: Door naar de volgende.
1: De derde tip die we je gaan geven is City of Dublin... Winter Solstice Celebration Festival. Morgen op 21 december 2020 kun je online naar Dublin, Ierland om tussen 5 en 6 uur mee te genieten van het jaarlijkse Winter Solstice Celebration Festival. In het Nederlands vertaalt solstice zich als een zonnestilstand en daarmee wordt eigenlijk bedoeld de langste dag van het jaar, hetgeen ook niet heel ontoevallig morgen op 21, eh, morgen op 21 december is. Uh, wat je kunt verwachten is een programma met, een, met als thema Crossing Borders, Self-Care Across Communities. Uh, dus het zijn, dus er, wordt, uh, er zijn panelgesprekken en gesproken wordt onder andere over de huidige coronapandemie, Black Lives Matter en Brexit. Uh, uiteraard moet je de Engelse taal wel machtig zijn, maar als je Engels spreekt en het lijkt je wat, dan kun je dit online evenement gratis bijwonen. Aanmelding is wel nodig, maar dat kan supersimpel via de website eventbrite.nl op de pagina van het City of Dublin Winter Solstice Celebration Festival. En in de post over deze lockdowncast staat onder, overigens ook een link naar de, deze pagina op Eventbrite. Dus ik zou zeggen, van, uh, doe er je voordeel mee. Dit was uh, de Thuisblijf Uitagende. Veel plezier.
2: De eindstreep.
1: Ja, en zo komen we aan het eind van onze eerste Social Run Lockdowncast... waarmee we je hopelijk weer een half uur dichter bij 19 januari aanstaande hebben gebracht. Uh, hopelijk loggen jullie aanstaande dinsdag weer in. Want als alles, goed gaat, hè, als, uh, als alles goed gaat, dat weet je nooit... maar als alles goed gaat, dan komen we dan weer met de volgende aflevering. Uh, en in dit laatste item geven we ook een extra tip voor iets ongewoons... waarmee je gelukkiger richting de eindstreep op 19 januari gaat. Ik zou zeggen, Carlijn, geef jij onze luisteraars nog eens een tip weg?
2: Ja, die uh, heb ik zeker. Want... Uh... Uh, omdat dit vreemde tijden zijn waarin elke dag hetzelfde lijkt... is deze tip superleuk en bovendien positief. Kijk eens in je telefoonlijst en zoek een vriend, kennis of contact... die je echt al superlang niet hebt gesproken. Zo heb je lekker veel om bij te kletsen en verras je ook nog eens een keer iemand... terwijl dit eigenlijk nauwelijks iets kost. Als je nou denkt, in mijn telefoonlijst, dat lukt niet. Nou, uh, Facebooklijst, stuur iemand, gewoon een, stuur iemand een berichtje en maak iemand blij...
1: Ja, dat is een super tip, Carlijn. Uh, ik, heb, uh, ik heb onlangs een ervaring opgedaan uh, waar deze tip zeg maar, aan te grondstag had kunnen liggen. Want ik heb, dus, uh, ik heb dus eens een keer een collega van twaalf jaar geleden opgebeld en gezegd van hoe gaat het? En hij vond het fantastisch dat ik belde. En uh, ja, dus dat, alleen die reactie was al meer dan de moeite waard om, te, om, uh, om even te bellen. En uh, ja, dus een uh, super tip. En uh, ook een mooie gedachte om deze uitzending mee af te ronden, denk ik.
2: Zeker. Voordat we gaan afsluiten willen we jullie ook nog even helpen herinneren aan wat jullie allemaal kunnen insturen. Dus ken je een blog die we moeten behandelen of heb je een quote voor de quote 555? Of wil je een keer te gast zijn in deze lockdowncast? Mailen kan naar carlijn.sogeren.nl NL.
1: Ja, en daarmee komt onze deze uitzending echt helemaal ten einde. Ik wou nog even zeggen dat deze podcast werd gemaakt voor de Social Run door Carlijn Mol en Jerry Alon... in de rollen van host, techniek, montage, redactie, catering... als ook faciliteiten, licht, lichtcamera en budgetbeheer. Voor de scherphorende luisteraars die terecht opmerken dat het allemaal nog wat hobbymatig aanhoort... u kunt uw feedback en suggesties mailen naar in de socialrun.nl.
2: <lacht> luisteraars, bedankt en graag tot de volgende. Laat je
0: gedachten gaan. Laat je gedachten los. Maak jezelf vrij en wees wie jij wil zijn. Soms verdwaal ik in mijn eigen hoofd. Is er iemand die mij hoort of in mij gelooft? Ik ben niet het liefste kind, heb niet de slimste Ik geef tot mijn laatste dag, ik, ik geef, ik geef tot mijn laatste dag. Ik geef, ik geef tot mijn laatste dag. Ik, ik geef, ik geef tot mijn laatste dag. Ik geef tot de eindstreep. Tot mijn laatste dag, ik, ik geef, ik geef tot mijn laatste dag. Ik, ik geef, ik geef tot mijn laatste dag. Ik, ik geef, ik geef tot mijn laatste dag.